0: Manchmal muss man sein Glück ein wenig herausfordern und da habe ich genau das Richtige für euch. Euro Jackpot, Europas Millionenlotterie. Jeden Dienstag und Freitag bis zu 120 Millionen Euro zu gewinnen. Chance 1 zu 140 Millionen. Teilnahme ab 18. Spielen kann süchtig machen. Infos unter checkdeinspiel.de. Whitelisted. Moin und herzlich willkommen zum Elblick magazin podcast dem Podcast zum Magazin. Ich benutze ihn Amrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Matthias Köhrer betreibt mit seiner Frau die Gutsküche Wulksfelde. Im Podcast sprechen wir ziemlich viel über Ernährung, saisonales Gemüse und warum er kein Lieblingsrezept verraten möchte. Hallo Matthias.
1: Moin, grüß dich.
0: Der Weg vom Gut Wulksfelde hierher. Der war
1: eine kleine Odyssee.
0: Eine kleine Odyssee, aber es hat sich gelohnt. Das Gut Würgsfelde oder die Gutsküche, die befindet sich in Tangstedt und das ist so ein bisschen, ja, wie sagt man, Nord.
1: Ja, Nord- Hamburger Alzertal, wenn man es romantisch möchte, aussprechen möchte. Aber es ist so der grüne Norden von Hamburg. Man hat so ein bisschen die gleiche Distanz zur Stadtmitte wie wie Öbelgenne und und die Elbvororte, nur halt in die andere Richtung, also die Hamburger Walddörfer.
0: Gutsküche Wurigsfelde habe ich im Sommergeit. Es gibt Menschen, die haben davon noch nie gehört, was hochdramatisch ist. Ähm, Wenn du es beschreiben könntest, ich meine, man kann es auch auf der Webseite lesen, aber ich würde es gerne nochmal von dir hören. Wenn du es beschreiben könntest, was ist das Besondere?
1: Oha. Und das in drei Sätzen, okay. Oder vielleicht also auch besonders. Fünf. <lacht> Nein, besonders ist es schon, dass einmal natürlich hochdramatisch, wenn man nach, wir sind jetzt fast 14 Jahre da, wenn das nicht klappt, dass man da vorbeikommt, dann hat man schon irgendwas falsch gemacht. Also es ist, man muss es so vorstellen, ein, ein Biolandhof, der seinesgleichen sucht in ganz Norddeutschland. Und der direkt an Hamburg ufert. Also wir sind im Hamburger Alzertal auf der Grenze, Tang steht. Aber noch im Postleitzahlengebiet Schleswig-Holstein mit der Hamburger Nummer. Also es ist wirklich ganz, ganz knapp auf der Landesgrenze. Man fährt wirklich nur über die Hamburger Staatsgrenze rüber und ist eigentlich 20 Meter später schon in Buxfelde. Das ist der Kalauer dran dass man sagt, Mensch, ist das denn wirklich so weit raus? Nein, ist es ist nicht. Man fährt nach hamburg Dofenstedt und dann noch so gefühlte 200 Meter weiter. Und dort liegt dieses wunderschöne kleine Notwuchsfelde. Und ähm, das Besondere ist, dass dort seit über 35 Jahren Menschen sich engagieren für eine nachhaltige und wirklich biologisch orientierte Anbausituation. Und da wurde angefangen mit Getreide und Kartoffeln. Und dann noch Erdbeeren dazu, das waren kleine Felder und Ländereien, jetzt mittlerweile kann man fast auf vier Hektar pflücken und das auch selbst mit klein und groß, das macht riesen Spaß, weil die jetzt wirklich, gerade jetzt, wo wir hier im Hochsommer sitzen, die fallen fast von den Büschen ab. Und, Und wie viel kann
0: man dann selber essen, während man
1: pflückt? <lacht> ja, es gibt wirklich Plantagen, wo man dann vorher bezahlen muss, den Eintritt, weil die Leute wissen, dass da kiloweise gegessen wird. Aber nein, das passiert bei uns nicht. Sondern es wird das, was gepflückt wird, bezahlt. Und ja, natürlich, ich würde sagen, jede zehnte Erdbeere landet auf jeden Fall im Bauch. Ja. Das ist dann auch schon mal einiges, wenn man länger pflückt. aber ähm, Also nein, ich glaube, bei mir
0: jede zweite. Deswegen bin ich kein guter Kandidat für sowas. <lacht> ja, genau. Irgendwann
1: <lacht> ist einem damit übel, das stimmt. Voll, ja. ja. Nein, es ist ist, äh, in sich eine sehr geschlossene Enklave. Wir haben über 300 Mitarbeiter dort, die die in der Landwirtschaft, in der Bäckerei, im Lieferservice, im Hofladen, in der Gutsküche und im Gutsdeli arbeiten. Und das äh, macht einen Riesenspaß, so ein kleines Dorf mitzubetreiben, weil man natürlich jetzt auch gesehen hat, durch solche pandemischen Auswüchse, die die Gesellschaft so hervorbringen kann, dass man auch Sicherheiten braucht. Und das ist auf jeden Fall ein Ort, der Sicherheit in sich birgt und ganz tollen organischen Landbau hat. Ich habe irgendwie mal das
0: Stichwort gehört, Autarker
1: Biobauernhof. Hm. Fast ist das gut zusammen, ja? Ja, also Bauernhof kann man es, glaube ich, nicht mehr richtig nennen, weil es dafür einfach zu groß geworden ist. Wir haben auch einen Streichelzoo und tolle Grünflächen, wo man sich wirklich zurückziehen kann und einfach mal abtauchen kann. Und ich würde eher sagen, Kleinod oder oder wie man das so heutzutage sagt, so ein Hideaway ist das eigentlich. Nur auf der richtigen Seite der der Idee. Man, Man baut da wirklich nachhaltig an und verkauft es auch vor Ort. Und ja, die, die es kennen, schwören darauf.
0: Und du verarbeitest es. Also, Und ich dass, verarbeitest, äh, ja. wenn du es nachhaltig angebaut hast, du bedienst dich da an dem frischen Salat, an den Schweinen, die da stehen. Ich bediene mich an den Schweinen,
1: jetzt wird es schwierig. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, eigentlich ist
0: es doch eher vegetarisch, aber es gibt genau. auch was Geschlachtetes. Ja,
1: also wir haben eigentlich das Thema der Gutsküche gar nicht groß verändert in den letzten Jahren. Wir haben nur gesagt, wir nehmen diesen Neustart nach Corona und nutzen die Zeit, um noch einmal mehr das das Essensthema zu sensibilisieren. Weil es ist uns ein großer, großes Anliegen, dass die Gäste, die zu uns kommen, nicht nur einfach auch begeistert sind und gerne wiederkommen, sondern dass sie vielleicht auch was mitnehmen, worüber sie sprechen können. Dass es vielleicht doch geht, dass man in der Gastronomie nicht nur ballert und Einkauf verkauft, sondern dass man vielleicht auch mal sich darauf besinnt, was man benutzt und was man kauft. Und mir ist es schon seit Jahren ein bisschen zuwider, in welchen Mengen wir uns über Fleisch und Geflügel und Fischportionen definieren. Also das ist ja leider so ein Statusthema, dass man, wenn man große Schnitzelplatten und große Sushi-Teller und Ähnliches vor sich stehen hat, dann isst man mehr. Und ich glaube, wir haben eine Generation jetzt, am Wickel, die sich über die Nachhaltigkeit auch definieren möchte. Und Gemüse ist schon allein bei uns äh, mit 16 Treibhäusern von der Familie Holz, die da selber anbaut und das schon seit tollen 16 Jahren macht, ist natürlich Hammer. Hammer. Also ich spreche mit den Gärtnern am Vorabend und am nächsten Tag wird es geerntet und kommt dann quietschi frisch auf auf die auf die Rampe und das ist schon ein, ein großer Teil der der positiven Energie, die da auch vorherrscht. Und ja, wir töten auch Tiere und ja, wir essen auch Tiere und ich tue auch nach wie vor gerne Geflügelfleisch und Schweinefleisch und Rindfleisch von der eigenen aus dem eigenen Landbau sozusagen aus dem eigenen Aufzucht verarbeiten, aber dann muss man das als Beilage bestellen. Das finde ich
0: spannend, dass man es als Beilage bestellen kann. Ähm, Du hast gesagt, Nachhaltigkeit, das Stichwort viel. Und ich finde, das wird in letzter Zeit so oft so schnell in den Mund genommen. Mich nervt es jetzt schon manchmal, weil ich manchmal glaube, das ist Greenwashing. Und deswegen finde ich es ja umso schöner, wenn man bei dir war, denn ich war bei dir, dass es tatsächlich ähm, so ist, wie du sagst. Ihr baut an, ihr benutzt es, ihr verschwendet nichts. Wir sind zusammen durch die Gewächshäuser gegangen und du hast nicht aus den Gewächshäusern genommen, sondern nebendran, nämlich die Kräuter. Und das fand ich auch sehr spannend. Und ähm, ich weiß gar nicht, woran kann ich denn als Verbraucher festmachen, das ist jetzt wirklich nachhaltig? Weil das jeder irgendwie sagt mir, ach, ich bin nachhaltig, ich bin bio, ich bin irgendwas. Und ich weiß es ja gar nicht so richtig, oder? Weil wenn ich dann ins Restaurant hier gehe, sehe ich ja kein Feld.
1: <lacht> also die Idee Nachhaltigkeit setzt sich natürlich aus ganz vielen Facetten zusammen. Es ist nicht so, dass man das jetzt ähm, mit diesem politischen Thema Greenwashing in einen Waggon setzen sollte. Das Damit fährt uns dieser ganze Zug weg und dann ist es auch kaputt. Und da habe ich auch großen Respekt davor, dass die... Kunden und die Gäste und die Genießer das als Trend sehen. Das wird ja leider daran abgetan, daher höre ich das ja auch raus, wie du darauf reagierst. Man ist so ein bisschen übersättigt damit, Organic, Bio, weltweit, überall zu haben. Kann nicht sein. Ist auch völlig daneben und ja, da ist wahnsinnig großes Thema Greenwashing. Die Schwierigkeit für den Endverbraucher ist einfach die, dass man sich ein bisschen belesen muss und dass man sich ein bisschen informieren muss und dass man sich damit beschäftigen muss. Und das ist leider so, dass die Industrialisierung so weit fortgeschritten ist, dass ein Mensch, der im Doppeljob steht mit Familie, Kind und Kegel einfach keine Lust hat, im Supermarkt sich Beipackzettel durchzulesen. Geschweige denn dieses mini, mini Kleingedruckte zwischen den Zeilen und den Artikeln äh, rauszupolen. Und das ist natürlich ein Trick der Industrie, natürlich auch ein bösartiger Trick. Ich will da jetzt nicht zu verschwörerisch klingen, aber wenn man das mit dem bloßen Auge nicht mehr lesen kann, dann ist es einfach bösartig, weil eigentlich müsste es als Lesetafel mit beleuchteten Ziffern an den Regalen stehen, um klar zu erklären, wenn du das kaufst, dann kaufst du das mit. Und ich sag mal jetzt XY Eben nicht Fairtrade, eben doch Kinderarbeit, eben doch ähm, Naturmisshandlung und wirklich Brandrodung und ähnliche Themen. Also wir haben Grundnahrungsmittel, die sind in den übelsten Zuständen zugewachsen. Die konsumieren wir aber jeden Tag zu tonnenweise. Avocados? <lacht> Ist auch so ein Reizthema, das stimmt. Aber ähm, bleiben wir mal bei den großen Themen wie Zucker, Mehl, Kaffee, Kakao. Schokolade. Von
0: Tim von der Bracker Mühle hat mir übrigens erzählt, der war ja auch hier im Podcast, mhm. dass in Amerika Zucker ins Brot kommt. Und das ist ja irgendwie etwas, was es da eigentlich nicht zu suchen hat. Zucker man, ist eigentlich
1: ein ganz günstiger Baustoff geworden, der überall Fülle reinbringt. Genauso wie Salz überall benutzt wird. Das sind zwei Stoffe, die auf der Zunge so funktionieren, dass sie dem Kopf ganz schnell die Vollmundigkeit suggerieren. Also Zucker stellt sozusagen im Gehirn und im Organismus Vollreife Also nahrungstechnische Vollreife da. Das heißt, süße Früchte, süße Gemüse, süßes Brot ist halt einfach leckerer als das, ich sag mal, Neutrale. Und das kommt daher, dass wir nun Jäger und Sammler waren und gesammelt haben. Und alles, was sauer oder bitter oder grün oder nicht reif war, wurde wieder weggeschmissen, weil daran sind die Menschen zu dem Zeitpunkt noch gestorben. Jetzt leben wir in einer... Absolut eine Oberflussgesellschaft. Stichwort ist vielleicht neben dem Greenwashing eher 24-7. Vielleicht sollte man sich, wenn man anfängt nachhaltig zu überlegen, mal überlegen, ob man 24 Stunden, sieben Tage die Woche alles braucht. Braucht man wirklich die volle Verfügbarkeit von allen Produkten? Braucht man jeden Tag frischen Fisch, braucht man jeden Tag dreimal den Bäckereibetrieb voll bestückt, wobei nachher über zwei Drittel weggeschmissen werden. Brauchen wir das wirklich? Und wenn man das sich so ein bisschen reflektiert und darüber nachdenkt, dann kommt man relativ schnell zu nachhaltigen Grundsätzen. Und dann ist es auch wirklich die Frage, für was richte ich mich aus? Will ich Click in Buy machen? Will ich... ähm, Um mal den den Teufel bei den Hörnern zu packen, will ich bei Amazon Fresh bestellen, aus irgendwelchen Filialen zusammengesucht mit Verpackungsmaterial und wirklich nepper Bauern fallen oder gehe ich noch zum Bioladen oder zum Wochenmarkt und hole mir die Sachen, die mir einfach gefallen, die mich ansprechen und wo ich vielleicht sogar noch mit dem Händler ein Gespräch geführt habe und wirklich dahinter stehen kann, weil er einfach was mir verkauft hat, was er wirklich auch angebaut hat.
0: Ich frage mich dann, also ja, ich gehe auf dem Markt einkaufen. Eigentlich nur, weil ich dann immer mit den Leuten reden kann. Weil das ist hier, wo ich wohne. Es ist wie so, man trifft sich als Nachbarn immer noch auf dem Markt. Das ist total irre, weil es ist in der Großstadt. Und wir haben das ist so eine Markt, Tradition. wo man sich treffen kann. Eigentlich mache ich es nur deswegen. <lacht> Aber ähm, natürlich auch, weil die Produkte andere sind. Ähm, wir haben jetzt Hochsommer. <lacht> deswegen, ich bin ja dafür, dass man auf dem Markt einkauft. Welches Gemüse hat denn jetzt gerade Saison? Wir reden von Hochsommer. Oh, wow. Du fragst im
1: Hochsommer, welches Gemüse. Ich würde sagen, dass die Liste hat etwa 200 Positionen. Aber wenn du jetzt so die die Klassiker nehmen möchtest, dann sind wir jetzt gerade in dem Bereich. Spargel ist vorbei seit etwa einer Woche. Und jetzt, ja, wobei wenn man jetzt wirklich sechs, sieben Wochen am Stück Spargel gegessen hat, dann ist das schon sportlich. Also ich kann ihn manchmal gar nicht mehr sehen, weil wir nun stark saisonal arbeiten, sprich uns wirklich jeden Monat die Karte neu schreiben. Und ich bin froh, dass der Spargel weg ist. Ah. Tut mir leid. Und ähm, das Witzige ist, jetzt kommt ganz, ganz tolle Sommerbeete zum Beispiel, die noch mit Blattgrün dann auch im Salat gegessen werden kann. Jetzt kommen diese bunten Rüben, Jetzt kommen ähm, ganz stark gerade große Artischocken, haben wir auf der Karte. Dann ähm, bunte Möhren, die noch mit Grün sind, also die noch nicht eingekellert sind, die ganz anders schmecken wie die Wintermöhren. Jetzt kommen äh, schon die ersten äh, Squash- und und bunten Kürbisse, also nicht die nur die Lagerkürbisse, sondern auch die, die so ein bisschen leichter sind, die man auch mal grillen kann und so weiter die ganzen mediterranen Klassiker, also Zucchini, Cogette, Rond, äh, Aubergine, die ganzen Sachen kommen. Und natürlich nicht zu vergessen, wenn man es ganz ernst nimmt, ist die Tomate eine sehr saisonale Frucht, genauso wie die Gurke auch. Beide sind so die all time weltweit. Man kann Tomaten und Gurken jeden Tag auf der Welt irgendwo auf irgendwelchen Buffets und Sandwiches sehen. Aber eigentlich ist das jetzt die Hochsaison der Tomate.
0: Ich habe mir auch selber welche mal gezüchtet auf dem Balkon, äh, war gar nicht schlecht, aber irgendwie sind die dann so riesig geworden. Dann war es doch nicht mehr so gut. Dann hat man mein Fenster nicht mehr gesehen. Ich habe das unterschätzt okay. mit den Tomaten. Ja, aber ich habe ja nur einen Balkon, aber ich dachte, ich versuch's mal und es war. Ja, wenn sie sich
1: wohlfühlen, dann wachsen sie. Das stimmt, dann naja. hast du einen grünen Daumen gehabt. <lacht> ich
0: glaube, es ist bei Tomaten relativ einfach, oder? Okay.
1: Naja, sie sind trotzdem so, dass sie ein klares Luftmilieu haben wollen. Sie dürfen nicht zu kalt werden, sie müssen immer gewässert werden, aber nicht am Blatt, sondern nur an den Füßen. Und es gibt da viele kleine Kniffe, aber ah. die, die Idee, die jetzt mich so an, anfixt bei dem Thema Tomaten, ist halt zum Beispiel, wir haben in der Nähe neben unserem eigenen Anbau noch einen Hof, der, der kleine Kleberhof. Mhm. Die machen 180 Sorten Tomaten. Wow. Und, und das ist, da geht man wirklich rein und kriegt kriegt total den Haschmich. Also das ist, da kann man jedem Strauch eine andere Tomate probieren. Das ist sowas von bewusstseinserweiternd, mhm. weil man nicht glauben kann, dass die die fangen an bei herbsäuerlichen Noten bis hin zu Traubensüß. Also es ist wirklich genial. Und kann man da auch so hingehen? Also als Ja, man normal. kann da selber pflücken gehen. Man kann, äh, da haben auch einen kleinen Hofladen da.
0: Also wie Erdbeeren pflücken kann man Tomaten pflücken gehen?
1: Ja, soweit ich weiß, gibt es da einen... Haus, wo man auch selber pflücken kann, aber es wird natürlich morgens auch viel vorgepflückt, dass man das Sortiment da erkennen kann.
0: Und man kann es da auch direkt kaufen? Genau,
1: man kann es da kaufen, ah. man kann sogar da auch eine Tomatenführung mitmachen, wenn ah. man da vorher anruft und die beiden spricht und die sind sehr engagiert mit der ganzen Thematik und ähm, was toll ist, so jemanden Tomatenaffinen dann auch mal Fachfragen zu fragen, warum die oder das oder das? Welche, welche eignet sich zum Einwecken, wenn man Tomaten im Winter haben möchte, anstatt Dosen Tomaten, selbst eingeweckt ist, immer noch mal ein ganz anderer Geschmack. Dabei und dabei dachte
0: ich, du weißt schon alles über Ernährung und, und, <lacht> und, und Nein, und, und nein Gemüse das ist ein Riesenfeld.
1: Und, und wie soll ich alles wissen? Nein, keine nein. Ahnung. Weil da du hört man null auf zu lernen. <lacht> also das wäre wie, wenn man einem Sommelier sagen würde, du kennst doch jeden Wein dieser Welt. Oh. Jedes Jahr kommen neue Weine und jeden Monat wird neu angebaut. Also es ist, es ist ein mannigfaltes Thema und ähm, ich bin ganz froh, dass ich das noch erlebe. Weil es gab in meinen Lehrzeiten und in den Anfängen so einen Hype um um Strukturierung von von Größen, Form und Farbe und Haltbarkeit. Das war so ganz, ganz stark. zog sich das so durch. Alle wollten gerade gucken, alle wollten äh, Tomaten, die im Kühlhaus liegen können, tagelang, ohne dass was passiert und so weiter und so weiter.
0: Aber die schmecken dann auch komisch, oder?
1: Das schmeckt komisch, da muss man dann wilde Dressings dran machen, damit es irgendwie verkauft wird. Ja, das stimmt. Das ist der völlig falsche Weg in meinen Augen, aber... Jetzt kommen wir wieder zurück zu einer spürbaren Vielfältigkeit und einer einer tollen Alleinstellungsmerkmalen, die zum Glück Kollegen und, und hochkarätige Köche ähm, speziell auch in Hamburg entstehen da viele kleine Orte, wo man einfach sagt, ich will mit dem Produkt arbeiten. Ich brauche nicht sieben oder acht Sachen auf dem Teller, sondern das, was ich benutze, soll richtig toll schmecken. Es soll das Beste sein. Und das fokussiert natürlich den Kunden auf ein Milieu, wo er sagt, boah, ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber ich habe da eine Tomate gegessen. Das war nur eine Scheibe, aber die war perfekt. Und das ist natürlich genial. Und durch diese Vielfalt können wir natürlich Artenreichtum wieder zurück in den Markt, in die Köpfe bringen und wenn der Kunde dieses Bunte kauft, wenn er auch mal zum violetten Blumenkohl greift oder zum gelben oder zum ähm, äh, blauen Kohlrabi, dann äh, ist er nicht nur mutig, sondern auch engagiert für sein Umfeld, weil die Vielfalt schützt natürlich auch den Artenraum dafür.
0: Ich möchte gerne mal lila Tomaten kaufen. Gibt es ja, die? Ja, es gibt
1: lila, es gibt sogar schwarze Tomaten, die ah. sehen wahnsinnig aus. Ich möchte Und die schwarze haben tollen, Tomaten ja, kaufen. Ja, die <lacht> sehen toll aus, die sehen wirklich super aus. Und die haben ganz schräge Namen, die heißen dann Green Tiger oder Black Opal oder irgendwie so. Die sind wirklich, äh, wirklich fancy. Ja?
0: Und äh, du hast gesagt Tomaten einwecken für den Winter. Welche Sorte ist das denn?
1: Das fragst du mich jetzt zu weit. Ich ich müsste selber mit dem Stefan da ins ins Gewächshaus gehen und die da interviewen. Das hängt ein bisschen davon ab, ich würde immer gerne so Datteltomaten zum Beispiel nehmen. Die sind ein bisschen größer als eine Dattel und die sind zuckersüß. Die haben eine relativ feste Schale und die kann man, wenn man sie einkocht, dann auch gut in Gläser bringen. Wenn die Tomate sehr groß ist und sehr vollreif ist, dann gehen die meistens beim Einwecken kaputt. Und das wäre dann so ähnlich wie so Kirschen einwecken.
0: Ah, ja, schon wieder was gelernt und das bringt mich nämlich zu der Frage, ähm, ganz oft frage ich mich, was koche ich denn heute, also tatsächlich frage ich mich das jeden Tag und ähm, da dachte ich mir, heute frage ich dich einfach mal, was ist ein super leichtes Gericht, was ich mir zu Hause machen kann, wenn ich jetzt auf den Markt gehe und sage, also außer Salat, Das geht ganz einfach, das geht ganz schnell, ist super lecker und hat trotzdem so eine besondere Note. Ja. Gibt es das? Also, was ist dein Lieblingsgericht? Ja,
1: die Fragen sind sind immer so spannend, weil ähm, es wird immer gern gefragt nach dem Lieblingsgericht. und Es wird gern gefragt, was machst du denn dann, wenn? Ja, ähm, ich
0: mache immer Tomate, Brotsalat, aber ich dachte, ja, ich möchte Pansamella mal was anderes machen. Ja, ist eine machen. tolle
1: Sache, klar. Funktioniert. <lacht> Sättigend, fruchtig, lecker. Aber nein, ähm, ich würde anders daran gehen. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Tipp für unsere Zuhörer jetzt gerade. Ähm, ich tick nicht so, dass ich sagt, das ist mein Ding, sondern ich ähm, habe in den, in meinen Lehrjahren in der Zeit immer gelernt viel mit den Produkten mich zu beschäftigen und hatte zum Glück immer tolle tolle wie soll ich sagen Mentoren die gesagt haben entweder du festest es an und es wird richtig gut oder lässt die finger davon Und ich finde, man kann das auf dem Markt selber für sich so austesten, wenn man so ein bisschen was aufgebaut hat, da jemand dahinter steht, der sagt, Mensch, kommen Sie mal her, wir haben hier. Und dann kriegt man irgendwas auf die Hand. Und man kann ja fast alles, wirklich fast alles, ich würde sagen 95 Prozent, was auf dem Markt verkauft wird, kann man roh probieren. Ob es dann schon perfekt ist, wollen wir mal da hinstellen. Da die Schockenblatt roh probieren ist ein bisschen fies, das wird wahnsinnig bitter. Aber man weiß dann, okay, das ist eine bittere Distel so. Ich finde es das wichtig, dass man sich so ein bisschen rausnimmt aus seinem Alltagsstress und mit diesen kleinen Geschmacksproben, im Supermarkt wird es schwierig, eine Karotte anzubeißen, aber beim Wochenmarkt ist das, wird das belächelt. und ja klar, dann nehmen Sie mal einen weg. Hm, das ja, habe ich auch erlebt. Das ne? ist man natürlich nicht so äh, gut gesehen, wenn man eine isst und weitergeht und dem nicht äh, ein Geschäft gibt. Aber wenn man, wenn einer das so anlacht und man das dann probiert und sagt, oh, das habe ich mich nicht gedacht, dass die so und so schmecken. Haben sie noch eine andere Traubensorte oder haben sie eine andere Apfelsorte? Ganz oft gibt es ja tolle Verkäufer, die auch die Äpfel vierteln und damit hinlegen, das dass stimmt. man mal zugreifen kann.
0: Oder der Mann, der immer die Kirschen verkauft jetzt gerade, der genau. sagt immer, nehmen Sie ein paar Kirschen. Ja, und es
1: gibt mindestens drei, vier, fünf verschiedene Kirschsorten am, am, am Wochenmarkt. Und ähm, Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man sich so ein bisschen fallen lässt und mal so überlegt, wie man darauf reagiert. Und wenn man gut darauf reagiert, dann sollte man einfach zugreifen. Und dann ist man zu Hause auch euphorisch mit den Sachen. Aber wenn man sich verpackte Sachen kauft, die ohne Gesicht und Form und Farbe dann zu Hause irgendwo in einem Aufbackblech landen, dann wird schwierig. Also dann ist
0: man nicht so motiviert, da nein. irgendwie was draus zu machen, oder?
1: Es ist es ist wichtig, dass man Spaß daran hat. Also wenn man kocht ohne Emotionen, dann kann es nur schlecht werden. Und ähm, ich finde auch, dass der Spruch ähm, Hunger ist ein schlechter Ratgeber oder wie heißt es, ähm, finde ich gruselig. Ich gehe gerne hungrig einkaufen, weil ich dann das kaufe, was ich wirklich, wo ich Lust drauf habe.
0: Ja, ich äh, habe aber dann das Problem, dass ich viel zu viel kaufe, weil ich dann so einen wahnsinnigen Hunger <lacht> ja, habe. Muss weil ich muss man ein
1: Budget geben. Ja, ja, und dann denke ich mal ich
0: nehme einfach alles jetzt mit. Ja, kann passieren, das stimmt. Dann schleppt man sich nach Hause, den vierten Stock ohne Fahrstuhl und denkt, warum habe ich das getan?
1: <lacht> ja, das ist dann ein bisschen sehr extrem, das stimmt, aber die Idee, die ich gerade dahinter ver- vertrete, ist, dass... Ich finde, man muss alles im rohen Zustand mal antesten, um zu wissen, auf was man sich einlässt. Und dann ist es überraschend, wie, wie gut es schon dann ist. Und wenn du jetzt fragst, wie kann ich zu Hause schnell mal was machen, wenn ich irgendwie ich aus mal, dem Einheitsbrei raus will.
0: Genau, alle haben keine Zeit. Wir genau.
1: Dann ist es vielleicht so, dass man an diesem rohen Thema äh, gibt es so kleine Stellschrauben, mit denen man schon ganz, ganz viel Spaß haben kann. Es gibt das Medium Salz, Zucker, Säure in dem Falle gerne Zitronen, Limettensaft oder ein toller Essig und es gibt tolle Öle mit diesen viererlei Kombinationen, das kann jeder, äh, ich sag mal, ins, in den Exzess rausmachen. Äh, Man kann hawaiianisches Malton-Salz nehmen, also die Salzblume aus Hawaii, die, 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 die 200 Euro das Kilo kosten. Man kann ein Bad Reichen Halner-Salz nehmen. Man kann äh, rohrohr moscovado zucker nehmen, der 80 Euro das Kilo kostet. Man kann einen normalen normalen Kristallzucker nehmen, man kann vom Frittierfett bis zum nativen Selektionsolivenöl alles nehmen, man kann sich da wirklich eingrufen und wenn man Spaß daran hat, so wie, wie man so einen Farbkasten vor sich hat, das mal zu testen und zu sagen, Mensch, ich habe jetzt gefühlt fünf Jahre lang dieses äh, ich sag mal ohne da jetzt was zu bewerten dieses Discounteröl genommen mhm. und man nimmt das gleiche Öl von einem anderen Anbieter in einer Premium-Segmentsituation. Weil das Wichtige für den Kopf ist und für die Emotionen, dass man das wirklich blind verkostet. Man muss das ohne Label, ohne was, in zwei, zwei kleine Schälchen tun und die nebeneinander mal probieren, so wie es ist. Und dann fängt man nämlich an Gourmet zu werden. Dann fängt man an nachhaltig zu denken und denkt man sich, boah, was hat man sich denn da reingekippt? Das finde ich
0: total spannend, dass du das sagst, denn Du wirst es gar nicht wissen, aber ich habe was für dich vorbereitet. Ich hast jetzt diesen Löffel <lacht> ja. und wir verkosten jetzt blind, weil du gesagt hast, man ja. verkostet blind. Wir verkosten jetzt mal was okay. blind und ich finde es total spannend. Das habe ich noch nie mit jemandem gemacht okay. und ich dachte, heute ist der Tag. Deswegen habe ich da zwei Löffel hingestellt. Du musst jetzt, und das kann man jetzt ja beim Podcast nicht sehen, die Augen machen und ich okay. gebe dir was. Und dann <lacht> ich bin sagst gespannt. Du mal, wie du das findest. Ja. Passt auf keiner weiß was es ist <lacht> keiner weiß was es ist aber nachher nicht dass du dich
1: dann ich habe jetzt ein bisschen respekt von ussin aber ich glaube sie wird mir jetzt nichts irgendwie äh, so u club mäßiges in den Mund Gast stecken dieser Gast heute noch
0: geht
1: <lacht> ich habe mich weit rausgelehnt mit dem probieren ich merke ja, das schon und du hast Augen zuhalten, okay. Ja,
0: nee, jetzt kannst du deine Augen öffnen, das ist ja ohne, du hast eben gesagt, für Kosten ohne Etikett, das ja. wäre es jetzt, okay. bitteschön. Und ich nehme deine Meinung, ich habe oh. ihm einen Löffel gegeben, was sagst du?
1: Oh, das ist aber schon, schon sehr, sehr fortgeschritten. Ist
0: es fortgeschritten? Ja. Okay, dann gibt es noch einen Löffel. Und dann reden, ich gebe dir zwei Löffel und dann reden wir darüber. Mhm. Moment.
1: Hm. Also ich muss jetzt dazu mal sagen, damit ihr nicht so lange ins Leere hört hier, ich sitze wahrscheinlich im Auto oder Bahn oder in irgendwelchen öffentlichen Einrichtungen und hört jetzt diesen schönen Podcast. Und ich werde hier gerade, ich bekomme bekommen gerade Öllöffel in den Mund gesteckt. Das ist nämlich sehr komplex und sehr schwierig. Aber da hat Nussi sich wahrscheinlich was bei gedacht, weil sie sagte, sie, sie lockt mich jetzt mal aus der Reserve mit Öllöffelchen. Boah, okay. Das ist Kaffeeöl. Was total lecker ist. Das davor war ein bisschen schwierig. Ich glaube, das war natives Rapsöl oder sowas. Und ähm, das Rapsöl muss man wirklich mögen. Das schmeckt mir so ein bisschen muffig. Aber die Qualität war gut. Es war sehr goldig, sehr schwer in der Struktur und, und und frisch. Und das Zweite, ich weiß nicht, ob du es selber gemacht hast, ob es das wirklich gibt. Das ist ganz spannend. Das würde nämlich ziemlich lecker sein zu, zu Rindfleisch oder zu... Kartoffeln kann ich mir das gut vorstellen oder was Geräucherten. Das ist nämlich so ein ganz mildes Öl gewesen mit so einer leichten Kaffeenote. Und das kann man sehr, sehr gut jetzt so im Sommer in so tolle Gerichte mit reinmachen.
0: Ich muss es dir jetzt verraten.
1: Okay. Das war es einmal verbranntes Fett.
0: Einmal, es war einmal verbranntes Fett aus einer alten Pfanne. Und ja. Nein, oh äh, es waren tatsächlich Hamburger Öle und ich okay. wollte das unbedingt, weil du sagst immer Regionalität, du sagst immer nachhaltig. Und ich habe gestern jemanden kennengelernt, der eine Ölmühle hat in Hamburg okay. und der macht dieses Öl. Und ich habe gestern zum Toll. ersten Mal ein Geschmackserlebnis gehabt, Vanilleeis mit Kaffeeöl. Ja, super. Und das hast du, das war das Letzte, was dir gefallen hat. Mhm. Ähm, ich hätte niemals gedacht, dass man auf Vanilleeis Öl kippen kann. Ich meine, wer denkt darüber nach? Und dieser gute Mann, ich mache auch gern Werbung für ihn, weil er ist regional, er ist ein Startup. Ähm, der heißt Elbmüller. Okay, toll. Und ich schenke dir diese Flasche übrigens jetzt aktuell. (lacht) Die nimmst du mit nach Hause. Lecker. Und dann ähm, machst du die zu Rindfleisch und. Äh ja,
1: oder aber natürlich, klar, im Süßspeisenbereich ist das super. Ja. Aber es ist eine ganz feine Kaffeenote. Finde ich toll, wie ihr das Mit gemacht habt. Ja, schön. Das können wir jetzt
0: auch nochmal erleben. Ja, <lacht> da, haben, da
1: haben die äh, Thomas und Annika sich was Tolles ausgedacht. Sehr schön. Ja, und ich fand dieses Öl, ich,
0: ich wollte unbedingt, dass du es einmal probierst hier live bei mir. Und ja? das andere, wo du gesagt hast, das schmeckt so ein bisschen tranig, es ist tatsächlich Senföl. Okay.
1: Okay, aber dann verstehe ich diese Kohlnote hinten dran. Ah, siehst du?
0: Das hast du schon geschmeckt. (lacht) Ja,
1: riech mal, das riecht wie Kohlrabi. Stimmt. Und Aber für Senf fand ich, da muss ich mit dem dem Müller mal sprechen, weil ich finde...
0: Also Senf ist gar nicht so einfach, hat er mir erzählt. Ja, und
1: es könnte in meinen Augen für Senf noch viel viel angenehmere Schärfe haben, weil der gemeine Deutsche versteht ja unter Löwensenf äh, wie scharfe Körner. Das ist aber sehr, sehr mild.
0: Ja, und das ist ja, ehrlicherweise hat er gesagt, er wollte ein mildes Senföl machen, mhm. weil, und das ist jetzt auch das Besondere, jetzt machen wir ein bisschen Werbung für ihn, aber ich finde das ist auch okay. Ja, absolut. Die Grundzutaten, die er für diese Öle ähm, herholt, die da guckt er ganz genau, wo die herkommen. Ähm, diese Senfkörner kommen 160 Kilometer von Hamburg entfernt. Oh, cool. Also er schreibt wirklich auf. Diese Senfkörner kommen 160 Kilometer, der Kaffee natürlich ein bisschen weiter, ja, klar. aber er hat auch Kürbiskernöl. Das kommt vier, oder Kürbiskerne, das kommt 400 Kilometer entfernt mhm. und er spricht mit den Landwirten und mhm. er bezieht seine Senfkörner von den Landwirten, weil er sagt, ich möchte den Landwirt kennen, der mir die Senfkörner liefert und daraus mache ich dann mein Öl und ich finde, das ist, spiegelt ein bisschen wieder, was du mit der Gutsküche machst, also du weißt auch, wer baut es an, wer macht das überhaupt und du kannst dann mit den Menschen, hast du ja vorhin gesagt, du sagst, wir sprechen über das Gemüse, und was wir morgen dann auf den Teller nehmen, so.
1: Wir können ja auch den Zuschauern, äh, Zuschauern sage ich schon, <lacht> wo sind die Zuschauer eigentlich? Also Aber Applaus, ja wir, ja. wir haben hier eine Bühne aufgebaut. <lacht> Nein, wir können um, wir ja brauchen den Zuhörern. Noch mal Zuschauer. Na, genau, wir können den Zuhörern ja mal eine Hausaufgabe mitgeben. Und zwar: ähm, Macht doch mal euren Küchen- oder euren Apothekerschrank auf und stellt einfach mal alles, was da drin ist. In einen Wäschekorb oder eine Plastikkiste oder irgendwo einfach nur auf dem Küchentresen. Ich glaube, ihr werdet euch wundern, was man so für Schätze über Jahre anhäuft und nie benutzt. Da sind Gewürze, die man sich aus dem Urlaub mitbringt. Da sind Flaschen und Essige und Öle und irgendwelche Schnapsflaschen und alles mögliche, was einfach nur geschenkt wurde, weil man was schenken muss, wenn man eingeladen wird. Guckt doch mal, was ihr davon wirklich benutzen wollt und was ihr wirklich braucht davon. Und dann macht doch mal klar Schiff. Und macht mal richtig Deckschrubben und dann stellt ihr euch mal jeden Monat maximal eine neue Zutat rein. Und mit denen arbeitet ihr dann mal und versucht mal für euch was zu finden, was zu Kaffeeöl oder Rapsöl oder Olivenöl oder Essigen oder Salz und Zucker und Pfeffer, die man auch in völlig verschiedenen Gruppierungen kaufen kann. Und damit meine ich jetzt nicht nur teuer und billig, sondern wirklich mal, Geht mal an die Orte, wo man das noch probieren kann. In den Einzelhandel, der extra noch unverpackt anbietet. Der sagt, okay, klar, ich mach's auf. Knick, knack, die Flasche ist auf. Probieren Sie mal. Geht zu dem Fachhandel, der zum Beispiel Weine offen ausschenkt. Und sagt, bevor ich einen Wein kaufe und enttäuscht bin auf meinem Balkon und sagt, das waren 23 Euro vernischt, trinkt doch einfach 0,1, freut euch eures Lebens und kauft eine Kiste. Anstatt die Katze im Sack. Weil ich glaube, der Genuss fängt da an, wo ähm, die wirkliche Euphorie für was auch entsteht. Also man kann Genuss nicht erzwingen, es muss schmecken. Wenn es nicht schmeckt, haben wir keinen Genuss. Dann ist Kochen unsinnig. Dann kann man Fertigessen kaufen, dann kann man sich was nach Hause bestellen und sagen, ich habe heute keinen Bock, ich mache das jetzt so. Aber wenn man selber kocht, selber Zeit investiert oder vielleicht sogar einen Fachmann noch engagiert und zudem ins, ins Restaurant geht, dann gibt ihm doch bitte alle Chancen und versucht so, so wie sagt man, das Glas ist halb voll, halb leer. Also so leer wie möglich geht da hin, um einfach auch was aufnehmen zu können, weil ich habe bis jetzt eigentlich in den letzten 25 Jahren Gastronomie so immer nur Aha-Erlebnisse bekommen. Kochst du denn
0: noch selber? Das habe ich mich gerade gefragt, weil du bist ja wirklich den ganzen Tag wahrscheinlich in der Gutsküche. Ich frage mich das ja immer.
1: Außer bei dem Podcast. Da bin ja, ich nicht hier.
0: also ich, ich frage mich <lacht> dann jetzt immer, hat man dann Wirklich? 24-7 Lust auf Kochen, Lust auf Verarbeiten, Lust auf neue Geschmackserlebnisse? Oder hat man manchmal auch gar keinen Bock und sagt sich, ey komm, wir bestellen aber jetzt auch mal, weil ich bin völlig platt.
1: Also ja, die Situation, dass ich mal platt bin, passiert, aber das ist nicht wegen dem Kochen, sondern eher wegen dem Stress. Natürlich ist Gastronomie und Dienstleistung im, im Genussbereich sozusagen sehr, sehr anspruchsvoll, weil man immer das Beste abliefern will, wenn man es in Ernst macht. Und dass die Margen verschwinden, klein werden, dank Rezessionen und Lebensmittelpreisen und so weiter, das ist auch anstrengend, dass die Mitarbeiter immer mehr Anspruch haben an einen ein Work-Life-Balance-System, was natürlich auch ausbalanciert werden muss, was nicht so einfach ist. Einfach nur zu sagen, klar, man kriegt es mal einen Tag weiter frei und man kriegt 1.000 Euro mehr oder was man da alles zahlen kann. Das ist ja nicht einfach die Schlüsselfunktion, sondern man muss auch ein Konstrukt dafür schaffen, dass das auf allen Ebenen auch wirklich homogen passiert. Ich glaube, an dem Punkt, wo sind wir gerade in Deutschland oder sagen wir mal Zentraleuropa, dass das so eine, eine, eine Bruchstelle sein kann für wirklich vieles. Weil kleine Unternehmen schaffen diesen Sprung gar nicht. Größere Unternehmen wollen es vielleicht gar nicht, weil dann Margen verschwinden etc. etc. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, das ist was, was einen stressen kann am Tag. Das darf man auch nicht so sehr an sich ranlassen, weil dann verliert man viel Kreativität und viel Energie dadurch. Aber ähm, wenn das nicht vorherrscht, dann bin ich leider so so ein Freak, dass ich jeden Tag kochen mag.
0: Ich finde das ja nicht schlimm. Also ich koche ja auch tatsächlich jeden Tag, glaubt man gar nicht. Es ist für mich auch
1: leider keine Belastung, weil ich einfach zu gern koche. Und ähm, ja, wenn es dann auch noch schmeckt und die Leute das auch noch mögen und deswegen wiederkommen oder sich dafür bedanken, dann hat man auch leider in diesem tollen Handwerk immer, immer gleich die Rechnung und kriegt total ein gutes Gefühl. Und diese Art von, von Rückvergütung, die kann man einfach so kaum auf, kaum erzählen. Das muss man erleben. Das ist so wie Freunde zu Hause haben und die bestellen sich ein Taxi, weil sie es so lecker fanden und doch noch was trinken und dann lassen wir das Auto stehen und es war ein toller Abend. Das kennt, glaube ich, jeder. Das, diese, diese, dieses Glücksgefühl ist einfach vorherrschen. Und dann ähm, ent, ähm, entpuppt sich der Stress halt zum positiven Stress, also eher ein Leistungsdruck in der Kreativität. Und dann äh, macht das riesig Spaß. Das fällt mir ein,
0: dazu fällt mir ein, wenn du sagst, es macht mir riesig Spaß und die Leidenschaft ist noch da. Wenn du jetzt daran denkst, wir reden ja über, es gibt kein Personal mehr. Wie schaffst du das, die Menschen trotzdem für die Gastronomie zu begeistern?
1: Nun, ich kann da nur daran appellieren, dass natürlich es gibt wahnsinnig viele Kollegen, die im Moment noch... Ähm, so gut, Deutsche den Kopf im Sand haben und sagen, das wird sowieso nicht mehr so wie früher und früher war alles besser und ähm, da ist äh, kein Gehorsam mehr und Tradition geht flöten und so weiter. Es ist aber ganz, ganz schwierig mit so einer aufbrechenden äh, Generation wie der jetzigen ähm, angefangen bei Friday for Future bis hin zu diesen äh, Asphaltklebern. Ähm, es gibt wirklich viel Aktivismus jetzt im Moment. Da kann jeder es bewerten, wie er möchte, ob das jetzt sinnig ist, ob das strategisch richtig ist. Aber ich glaube, es ist wichtig für eine Generation, die jetzt ranwächst, dass sie aufhält und dass sie eben nicht glatt gebügelt irgendwo in der Ecke steht. Ähm, ich kann das nur befürworten, dass man sich für eine Meinung auch stark macht. Aber was man dabei nicht vergessen darf, ist, dass... Ähm, wir müssen die jungen Leute damit auch erreichen. Und wenn wir diese Menschen erreichen wollen, die auf ihrem eigenen Level, auf ihrem eigenen Medien sind, dann brauchen wir zum Beispiel diesen Podcast, dann brauchen wir auch Instagram, dann brauchen wir auch Twitter, dann brauchen wir auch Facebook. TikTok? TikTok auch, wobei ich das eher so als Spielkanal sehe, aber es ist natürlich auch, es ist, entwickelt sich alles in diese Richtung. Ja, wir digitalisieren komplett. Man kann jetzt sagen, das ist der Anfang vom Ende. Oder man kann es mit beeinflussen und den Content nachhaltig gestalten. Und das ist das, was mir gefällt, weil ich muss sagen, die meisten Bewertungen kriege ich online. Und die meisten Bewerbungen kommen danach. Wenn nämlich die Bewertungen gut sind, dann kommen auch die Bewerbungen. Und das ist zum Glück bei uns, bei dem Team, was wir gerade haben, sehr, sehr gut und wird gerade nicht stagniert nicht oder wird nicht schlechter, sondern eher besser. Bin ich bin furchtbar stolz drauf, dass diese Menschen jetzt zum Beispiel, während ich hier mit ihrem Podcast sitze, sich da äh, kochen und kellern und genau die Karte, die wir zusammen geübt haben und gemacht haben, auch wirklich servieren. Und das macht einen Riesenspaß, eine Genugtuung, aber ähm, das kann man nur protegieren und weitergeben, wenn man auch dahinter steht. Und ich finde dieses ketzerische oder dieses, wie nennt man das, von oben herab Bewertende eines eines jugendlichen Marktes zu sagen, tja, wenn du das und das nicht machst, dann wird aus dir nichts. Wie will man diesen jungen Menschen damit motivieren? Also ich würde mich heutzutage auch in dem Lehrverhältnis, in dem ich vor 25 Jahren gelernt habe, auch nicht mehr so einfach wohlfühlen. Da waren auch Standard 18-Stunden-Sätze und da war es normal, dass man nicht gefragt wurde, wann wie was. Aber es war auch wahnsinnig lehrreich. Und ich möchte zwei Sachen dazu sagen. Ich rede zwar so viel jetzt für die junge Generation, weil ich die wirklich gern habe und toll finde, was die gerade machen oder was sie auf die Beine stellen und wie kreativ sie auch sind mit ihren technischen Fähigkeiten. Man darf aber nicht vergessen, Arbeit macht Arbeit. Und das wird sich nie verändern. Und Handwerk kommt von dem Wort mit Hand- Händenwerken. Also muss für diesen Beruf Spaß haben, praktisch Und organisch zu arbeiten und nicht, äh, ich möchte eigentlich TikTok machen und dabei Waffelteig verkaufen. Das ist nicht Kochen. Und Fernsehköche sind auch nicht die Köche, die normalerweise in der Küche stehen. Die haben ein ganz starkes Team hinter sich, damit sie raus vor die Kamera können. Sonst könnte der Fernsehkoch nicht performen. Und das ist leider so in jedem Beruf, wenn es da eine wie man so schön sagt, so gut Deutsch eine Frontsau gibt, ja dann sind dahinter starke Leute, die das stabilisieren und, hin- und zustande bringen. Ansonsten wird es nur eine One-Man-Show und dann ist es auch nicht mehr vertretbar. Dann kommen Leute und wollen sich bewerben und sehen, was da passiert und gehen sofort wieder. Aber würdest du auch mal Fernsehkoch werden wollen? <lacht> Ich weiß nicht, gibt es dafür so eine Ausschreibung, so als Bewerbung? Kann man so einen Bogen ausfüllen oder so? Nein, ich habe schon sehr viel im Fernsehen gemacht und auch viel viel gedreht schon. Und es ist jetzt auch, in diesem Sommer kommt wieder eine neue Staffel raus mit ganz tollen Kollegen, wo ich auch mit dabei sein darf. Aber das ist nicht meine Priorität, sondern das mache ich gerne als Beiwerk, um, ich sag mal, das, was wir da draußen machen, publik zu machen, um die Bekanntheit so zu schüren, dass die Leute unaufhaltsam auch Essen kommen, weil wir sind leider im Randgebiet von Hamburg. Wir leben nicht von Laufkundschaft zwischen Ballindamm und Alsterkrug, Krug, sondern wir sind wirklich am Ende von Hamburg, wenn man aus der Stadt rausfährt, wo man sagt, da muss man auch mal hinfahren. Und ähm, zum Glück ist es so eine, wie ich anfangs schon gesagt habe, so ein Hideaway. Aber ähm, man bringt Zeit mit und man verweilt da und man taucht richtig ab. So für eben mal Quick Lunch ist das schon schwierig.
0: Ich war da, ich fand es toll. <lacht> äh, ich finde es sehr spannend, was du gesagt hast, weil ich immer das Gefühl habe, dass junge Menschen ähm, tolle Ideen haben und aber auch auf eine Art und Weise verkannt werden, weil, weil man zu schnell dann sagt, ach naja, ihr seid ja die TikTok-Generation oder ihr wollt gar nicht mehr arbeiten. Ich glaube, sie sind anders, aber haben auch Ideen. Und ähm, das zu fördern gilt es, damit wir eben nicht irgendwann ähm, Restaurants schließen müssen, weil wir niemanden mehr haben, der da arbeiten möchte.
1: Ne? Ja, Fachkräftemangel will ich es nicht nennen. Das ist, ich finde es, ich kann, ich kann auf den Zug nicht aufspringen, weil ich bin mir sicher, dass die Fachkräfte noch da sind. Sie sind nur in anderen Genren. Sie sind abgetaucht durch eine wirklich lang andauernde Pandemie. Und wir müssten jetzt einfach mal uns auf die Hinterbeine stellen und sagen, Leute, Tourismus, Hotellerie und Gastgewerbe, wir sind fair. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber die die Gastronomie in Zentraleuropa, da ist Deutschland seit über acht Jahren Weltmeister.
0: Das wusste ich nicht, aber das, das wissen ist, wir jetzt. Es ist hm.
1: wirklich belegbar, dass wir ein ganz, ganz hohes Ranking von Tourismusbehörden und Gastronomie und Hotellerie haben, dass die ganze Welt sehr gerne zu uns zu Gast ist, weil wir einen hohen Qualitätsstandard haben, weil wir hohe Sicherheitsstandard haben, weil wir tolle Produkte haben und vor allem auch ein Heftiges preis leistungs Man kann in Deutschland wirklich gut essen gehen, zu tollen Preisen. Das kann man natürlich nur bewerten, wenn man im Ausland essen gegangen ist. Wenn man in New York mal für einen Steak 180 Dollar bezahlt hat, ohne Beilagen, dann fragt man sich, warum kriegt man es hier für 30? Also das ist natürlich so eine Sache, die, die, die Spanne schnellt nach oben sehr schnell, wenn man dann irgendwie sagt, das ist jetzt ein angesagter Laden. Dann heißt es, wir sind fair und schwupps hat man die Worldwide-Preise. Das Problem ist glaube ich nur, immer den Preis zu erhöhen ist nicht die richtige Lösung, sondern was wir machen sollten ist, die Discounterwaren mal ein bisschen torpedieren und boykottieren. Und zu sagen, das kann doch nicht sein, dass das Produkt in dieser Verpackung als vollwertige Mahlzeit, Beispiel ein Sandwich oder so, 1,90 Euro kostet. Oder weniger teilweise. Oder weniger, ja. Oder noch mal rabattiert, weil ausgelistet und dann liegt schon drei Wochen da. Also die Idee ist doch wirklich, was gebe ich aus für meinen Körper? Und ich appelliere da eher auf die Vernunft, was den den eigenen Haushalt angeht, wie man sich fühlt damit. Esst doch einfach mal bewusst eine ganze Tüte Cracker und sagt mir mal danach, wie fühlt ihr euch damit? Fühlt man sich da wirklich gut danach? Oder sagt man, oh, eigentlich brauche ich jetzt einen Schnaps. Oder ins Bett oder auf die Couch. Oder noch eine fettige Pizza hinten dran und am nächsten Tag gar nichts. Dann geht, dann macht man wieder Intervallfasten. Aber was ich damit sagen will, ohne das ins Lächerliche zu ziehen: Gutes Essen, nachhaltiges Essen, bestenfalls auch noch zertifiziertes Essen, sprich geprüft ohne Belastungszustände wie Bio oder Bioland oder Demeter setzt die größtmögliche Voraussetzung, dass man keinen Stress in den Körper bekommt. Weil das, was schwer messbar ist und was die Industrie immer unter den Teppich kehrt, unreifes und schlecht verarbeitetes und wirklich billiges Essen, sorgt dafür, dass der Körper per se Stress hat. Und diesen Stress spüren wir heutzutage gar nicht mehr, weil wir schnell in der U-Bahn sind, weil wir schnell im Büro sind, weil wir viel am Rechner sind, weil wir viel machen müssen. Danach müssen wir ins Gym, danach müssen wir dies. Wir sind getrieben. Und in diesem Treiben merken wir gar nicht unsere eigenen kleinen Symptome. Wir sprechen von Migräne, wir sprechen von Schlafstörungen, wir sprechen von unreiner Haut, wir sprechen von schmerzenden Händen und Füßen. Die ganzen kleinen Symptome, wo früher Oma am Haushaltstisch saß und meinte, komm mal her. Du lässt heute das mal weg und du trinkst den Tee mal eine Woche. Danach war das wieder okay, weil man zum Beispiel seine Leber saniert hat oder, oder, oder. Das gibt es so nicht mehr im normalen Haushalt, weil die haben diese bäuerliche Art und Weise des so Umgangs nicht mehr. Aber man kann trotzdem in sich reinhorchen. Und witzigerweise die, die, die Arten von Sport und Wellness und Spiritualität, die ähm, predigen das jetzt, die verkaufen das. Die machen da Sitzungen und Einheiten in in 10-Minuten-Takten abgerechnet. Dabei ist es einfach nur eine Logik. Was braucht der Körper wirklich? Und er braucht halt sehr wenig Zucker. Er braucht sehr wenig industriellen Weizen. Er braucht sehr wenig Salze. Er braucht sehr wenig Farbstoff und Aromen. Eigentlich am besten gar nichts. Und danach kommen eigentlich ganz viele Produkte, die gar nicht mehr verwendet werden weil sie einfach nicht mehr in den Zutatenlisten sind, weil die Zutatenlisten in den Supermärkten sind eher auf der Seite Gewinnmaximierung und nicht Geschmack und Gesundheitserhaltung. Und dieses Ungleichgewicht, Da geht es ranzugehen. Das muss für jeder für sich so ein bisschen entscheiden. Eigentlich müsste man fünf Tage die Woche in die Gutsküche
0: kommen, dann hat man schon alles (lacht) erfüllt an Ernährung. Nein, warum? (lacht) Ich möchte keinen
1: Absolutionsstatus, bitte Nee, aber
0: ich meine, ja, weil doch, man weiß ja, wo es herkommt und dann ist ja die Ernährung schon, da braucht man sich gar nicht so groß Gedanken machen. Aber gut, dass du es gesagt hast, Äh, Arznei auf dem Speiseplan von der Oma, ähm, ja, äh, tatsächlich gab es das bei mir auch, weil meine Oma war sehr alt und hat dann auch manchmal was aus dem Garten geholt. Äh, was ist so dein Favorit?
1: Oh, das du, ist unterschiedlich. Ja? Es gibt wirklich, das wäre eine tolles Idee, wenn ich nicht jetzt gerade an einem anderen Kochbuch dran bin, dann wäre das noch ein neues Thema für ein tolles Kochbuch. Ähm, muss mal schauen, ob ich das irgendwie unterbringen kann. Vielleicht kann ich das so in Kapitel noch mit einarbeiten. Es gibt bestimmt pro Monat vier, fünf tolle, tolle, tolle Produkte, Lebensmittel, die einen in dem Monat richtig katapultieren. Ach, okay. Und da reden wir von äh, bestenfalls Grippe und Rotz- und Wasserphase zwischen Dezember und Februar.
0: Was sieht man beim Husten sehr weit her.
1: Husten zum Beispiel auch. Ist zum Beispiel in der Spanne haben wir in den Ingwer-Anbaugebieten von Peru über Indien und, und Thailand auch, haben wir da Hochsaison für Ingwer. Das heißt, wir kriegen wirklich knackfrischen Ingwer per Flugware ja. Den sich frisch reiben mit Essen und äh, verarbeiten. Chilis gehört dazu, also Capsicum, Ingwer. Dann haben wir äh, für einen Husten kann man Salber nehmen. Ähm, es gibt in den Sommermonaten so einiges an, an tollen Produkten, die zum Beispiel auch den Körper temperieren, sprich kühlen können. Basilikum ist so eine eine Pflanze, die im Hochsommer wahnsinnig wichtig ist für die Ernährung, weil sie den die Magendurchblutung sehr anregt und aber auch den Stoffwechsel runterfährt und man einfach nicht mehr so doll schwitzt. Ich esse nur noch Basilikum. Ja. Es soll
0: 30 Grad werden am Wochenende. Ja, es gibt wirklich zwei <lacht> richtig heiße Tage gibt es. Ja, ja. Und dann so hat
1: jeder jeder Monat so ein bisschen magische Möglichkeiten und ja, das ist noch weiter reingetaucht in das Thema, was esse ich denn? Das Witzige ist, wenn man diese Produkte isst dann geht es einem sofort besser. Ah, das. Also dann
0: warten wir mal gespannt, ob das noch, du hast gesagt Kochbuch, das war auch noch mal ein Stichwort. Mhm. Du, es gibt von dir schon Bücher, ja. aber du schreibst gerade an einem. Ja. Wann kommt das nächste? Damit ja, das, das,
1: woran ich gerade schreibe, wird ähm, dieses Jahr fertig werden. Und äh, toi toi toi, wenn alles gut klappt, äh, ist, wird das vorgestellt bei der nächsten Buchmesse.
0: Und Darf man schon sagen, was es geht? oder ist es auch <lacht> Nein, noch, man darf, darf man es sagen.
1: Nicht? Es wird ähm, ein, ein ganz, ganz großes Thema sehr, sehr äh, aufgearbeitet, sodass jeder sich eigentlich ranwagen kann und zwar zeitgemäße Gemüseküche. Mensch,
0: das habe ich doch eben gefragt. Was ist denn heute <lacht> Saison? Ne? Ja, da wusste ich das schon. Äh, nein, ich wusste es nicht, ehrlicherweise. Aber das ist entspannt, dass du das sagst. Ähm, meine Podcasts sind leider gar nicht so lang. Wir sind schon über der Zeit, aber du hast so viele spannende Dinge gesagt und ich glaube, man könnte mit dir wirklich noch einen zweiten machen und hätte genauso viele Themen. Ich frage aber immer noch mal so, was magst du hier in Hamburg? Du bist ja auch aus Hamburg. Ähm, ich hatte hier schon Brook als Geheimtipp oder... Ähm, natürlich der Sachsenwald. Und wo gehst du denn gerne hin, wenn du irgendwo hingehst? Außer natürlich auf deinem Gut, Fruchtfelde. Ja,
1: also das Gut ist für mich natürlich auch schon toll, weil ich da wirklich sehr viel Optionen habe, wirklich mal abzuschalten, rauszukommen. Wobei ich direkt am Arbeitsplatz bin, das ist schon wirklich ein Segen. Aber ähm, ich mache auch gerne mal so touristisch gesehen Urlaub dann vom Bauernhof hier in der Stadt. Also ich, ich habe auch früher ähm, in der Schanze gelebt und, und war auch hier zu Hause, hatte mit Freunden, einen kleinen Laden in St. Pauli und das war immer so ein bisschen, also ich mache dann gerne mal laut Musik an und fahre in die Stadt, wenn die anderen raus wollen, weil es zu stressig wird und das, das kann auch sehr entspannend sein, wenn man mal so am Kiez wieder ist und ähm, die Elbe ist wunderschön und natürlich äh, ruft einen gerne die Ostsee, ich liebe Wassersport und möchte auch gerne ans Meer, das ist auch nicht so weit weg und ähm, ja Hamburg ist halt einfach bunt und sch- wunderschön ähm, ist leider nach wirklich über 18 Jahren Reiserei so meine Traumstadt, wo ich einfach mein 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 Fernweg gegen die Heimat eingetauscht habe und ja, also ich finde immer noch tolle neue Ecken hier, wo man immer mal ähm, sich so abtauchen kann, aber steht und fällt, glaube ich, mit denen, die einem dann umgeben. Also Hamburg ist, was das angeht, für mich ein Dorf und man hat noch alte Kontakte, die wirklich, wo Leute wieder zurückkommen und dann wieder hier ansässig sind, das macht das so charmant. Also ich glaube, das, was mich sehr anspricht bei dieser Stadt, ist, dass wir nicht so viel Durchlauf haben, dass es vielleicht ein bisschen situierter ist anderen deutschen Städte sagen, moah, ihr seid zugenäht, Pfeffersäcke oder irgendwie unterkühlt. Aber ich finde es mittlerweile sehr, sehr angenehm, dass es nicht so schnelllebig ist.
0: Also ich finde auch, es hat sehr viel Grün. Das findet man nicht in Berlin. Und ich hatte neulich hier ähm, Sebastian E. Merget, der ist Moderator und macht viele Gastro. Und der hat mir verraten, er geht zum Beispiel gern ins Vierjahreszeiten. Mhm. Äh, du hast da gelernt... Mhm. Würdest du da hingehen für eine Tea-Time oder sagst du, Auf oh, jeden nee. Fall.
1: Ach, ja? Auf jeden Fall, ja. Also das ist das ist so eine Art Tradition, dass meine Frau und ich das zum Beispiel so machen, dass wir da mal zum, zum High-Tea gehen oder den Kindern das auch mal zeigen, was dann wirklich so die Upper Class ist im, im Bereich der Gastronomie. Weil ja, natürlich, wenn man seine Jugend dort verbringt und, und in so, so, solchen Läden aufwächst, dann hat das schon was mit Glamour zu tun. Dann macht das einen Riesenspaß. Witzig dabei sind aber eher die Geschichten, die man erlebt hat mit wirklich tollen Gästen, mit hochkarätigen Menschen mit Charakteren, die ich unfassbar vermisse. Ich hatte gestern ein Gespräch mit äh, alten Freunden, die wo ich, wo mir so ein bisschen in Schwelgen kam, was solche die, die Zeit um Loriot anging. Und ja. ich muss Ihnen dann sagen, das war furchtbar schwierig, diesen Mann zu bedienen und zu servieren und zu bekochen, weil man natürlich per se seine Stimme dabei hatte. Und ähm ich finde, ist einer der größten äh, Komedianten, die wir je hatten.
0: Und hast du dann und, auch, also, ich meine, hat er denn auch so geredet wie er ja, im Film? Ja, redet?
1: genau Ach, so. Ja, ja. Nichts anders. Also, das Schlimme ist ja daran, man hat die Augen zugemacht am Telefon, er hat einfach nur eine Minestrone bestellt für, das, für den Room Service und man musste sich auf die Finger beißen, um nicht zu lachen. Weil es natürlich auch demjenigen, man kann ja einen Gast, egal welches Genre ist, nicht auslachen für seinen Beruf. Das ist ja hoch diskriminierend und das ist dann schon schwierig wenn ein Vico vom Bülow in seiner Art und Weise mit der gleichen zarten Stimme wie er seine Sketche macht am Telefon ist so Rührei mit Speck bestellt und dann denkt man sich dann liegt okay. man wirklich unterm Pass und das ist mhm, äh, ja. also diese Geschichten die 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 transportieren natürlich viel Emotionen und das war im Jahreszeiten unfassbar also das war wirklich eine Welt ein kleiner Kosmos für sich Und ähm, es ist nach wie vor, bleibt es so, wird viel investiert. Ähm, Die Familie Peters sind nach wie vor sehr gut befreundet mit uns und und ich bin ganz stolz darauf, da gelernt zu haben, weil ich da aus diesem Repertoire immer noch zehe.
0: Ich danke dir sehr für diese Einblicke. Ich muss wirklich sagen, es tut mir fast leid, dass wir jetzt sagen müssen, vielen Dank, weil ich weiß, Podcasts werden nicht so lange gehört. Wir machen einfach nochmal einen zweiten. Schön, dass du da warst. Ich kann jedem nur empfehlen. Ich komme gern wieder, danke. Ja, genau. Aber ich komme erstmal nochmal in die Gutsküche und ins Unbedingt. Deli nebenan. Und ähm, ja, da kann man ja auch gut sitzen und reden.
1: Genau, da können wir mal schnacken, wenn das stimmt.
0: Okay, vielen Dank.
1: Gerne, bis bald.